0: 님께서 우리와 함께 하시며 말씀 주심을 감사드립니다 아멘 자 오늘 귀한 강사님 제가 소개해드리도록 하겠습니다 정령한 목사님께서 말씀을 증거해 주실 텐데요 여러분 정령한 목사님 아시는 분들은 아시죠? 아시는 분들은 아시고 모르시회에서 중고등부 담당하셨던 목사님이시고 저 버클리에 있는 GTU 신학교에서 신약학 박사학위 받으시고 예, 한국의 한남대에 지금 기독교학 교수로 재직하고 계십니다 우리 목사님 나오셔서 귀한 말씀 증거해 주실 텐데 여러분 할렐루야 손을 들고 할렐루야로 인사하도록 하겠습니다 할렐루야 하, 주님의 이름으로 무난 인사 올립니다 여러분 평안하셨습니까? 어, 혹시 또 처음 뵙는 분들에게는 예 인사가 좀 낯설 수도 있겠습니다만 아, 제가 느끼는 감회나 또 감격, 감사가 얼마나 큰지 모르겠습니다. 어, 2005년도에 제가 어, 버클리를 떠나면서 또 와서 고별 설교할 수 있는 기회를 주셨는데 어, 여러 성도님들 어, 실제로는 이제 5년 만에 뵙는 분들이 많으실 거고요. 사실은 또 어, 제가 예, 홈페이지로 많이 스토킹을 했기 때문에 예, 뭐 이렇게 크게 안 반가운 분들도 많으세요. 사실은 제가 늘배 <웃음> 왔었던 부분이 있습니다. 여러분들만 아마 5년 만에 어, 뵐 텐데 예, 제가 그 동안 라식도 했고요. 또 미국 온다고 또 염색 했기 때문에 사실은 예, 훨씬 더잘 생겨서 예, 5년 만에 돌아 왔습니다. 어, 보시다시피 여러분의 어, 관심과 또 사랑 격려로 지금까지 어, 잘 지내고 있습니다. 어, 많이들 궁금해하실 텐데 예, 지금까지는 아내와 잘 살고 있고요. 네. 아이들도 또새잘 크고 있습니다. 어, 다시 한번 진심으로 감사드리고 오늘 귀한 주일입니다. 어, 기도를 통해서도 또 확인하셨겠지만, 사순절 첫 번째 주일이기도 하고요. 또 저희 교회가 창립된 지 39년 감사 주일이라고 또 들었습니다. 아시는 분은 아시겠지만 오늘 아침에 어떻게 초콜릿을 받으신 분도 계실 거고 예안 받으신 분도 계실 텐데 오늘 발렌타인데이라고 합니다. 참 의미가 깊습니다. 그런데 오늘 제가 조금은 좀 생뚱맞아 보이는 본문을 말씀으로 나누고자 선택을 했습니다. 여러분 혹시 이 본문이 어떤 상황인지 아시겠습니까? 말씀을 좀 잠깐만 다시 보시면 예수님께서 사실은 공생애를 시작하시기 전에 어떤 과정을 밟으셨는지를 보고해 주는 본문이에요. 그런데 그 본문이 굉장히 우리에게 사실은 조금만 깊게 묵상하면 충격적이다라고 표현할 수 있습니다 예수님께서 어떻게 공생회를 시작하셨냐 하면 세례 요한이 광야에 이르러 죄사함을 받게 하는 회계의 세례를 전파하고 있을 때 예수님께서 어떻게 하셨죠? 이 요단 강가에 나오셔서 다시 한번 말씀드립니다 죄사함을 받게 하는 회계의 세례를 예수님께서 받으셨어요 하나님이신 예수님, 죄가 없으신 예수님께서 왜 죄사함을 받게 하는 회개의 세례를 받으심으로 공생애를 시작하셨을까라고 하는 것은 사실 지난 2000년 동안 참 많은 사람들에게 충격 그리고 궁금증으로 남겨져 있는 질문이기도 합니다. 사실 지난 5년 동안 한국에서 사역하면서 이 말씀에 대한 깨달음이 있었기 때문에 오늘 그 말씀을 좀 나누는 것으로 오늘 참 중요한 주일인데 대신하고자 합니다 말씀을 시작하면서 한번 이런 질문을 드려보겠게요 여러분 여러분의 삶에 있어서 가장 큰 은혜는 무엇입니까? 적어도 은혜장로교회에서 신앙생활을 하시는 분들이라면 은혜라는 말이 참 누구보다 남다르게 느껴주실 줄로 압니다 여러분, 여러분의 삶에 있어서 가장 큰 은혜는 무엇입니까? 사실 저를 오늘 처음 뵌 분들도 있는데 이렇게 말씀을 나눌 수 있는 것은 참 다양한 은혜의 자리와 또 고백들이 있겠지만 우리가 함께 공백할 수 있는 단한 가지 너무나도 중요한 이 은혜에 대한 공통점이 있기 때문에 우리가 이 자리에서 또 함께 예배 드릴 수 있는 것이 아닌가 생각합니다. 우리의 삶을 통해 하나님께로부터 받은 그 크신 은혜 예수 그리스도 그리스도의 그 사랑과 은혜를 사실은 우리가 모습이 다르고 여러 가지 다양한 배경 속에서 살아왔지만 그럼에도 불구하고 함께 할수 있는 공통점으로 우리가 이 자리에 나와 함께 예배드리고 있는 줄로 믿습니다. 여러분 그 하나님의 은혜에 감격하십니까? 감사하십니까? 39년 동안 우리와 함께 하셨던 그 하나님 그 은혜를 이 시간 함께 묵상하기를 원하는데요. 공고음이 생각해 보면 사실은 이 말이, 이 고백이 사실은 조금 좀 어, 막연할 수가 있어요. 하나님의 사랑과 은혜를 우리가 받았습니다 누렸습니다 라고 고백을 하지만 이게 은근히 막연할 수 있다는 것이죠 사실 우리가 좀더 깊이 들어가서 그 하나님의 사랑과 은혜를 어떻게 누리고 깨달았습니까? 라는 질문에 대해서도 한 번쯤은 구체적으로 대답해 낼수 있어야 될것 같아요 짧게는 제가 이 교회에 있으면서 참 부족한 사역자였지만 그럼에도 불구하고 믿어주시고 우리 자녀들을 맡겨주셨던 그 은혜 참 크고 감사합니다 조금 더 올라가면 또 제가 어렸을 때 저를 붙잡고 함께 기도해 주시고 신앙적으로 지도해 주셨던 많은 선생님들과 교육자들이 계셨기 때문에 사실 제가 그 하나님의 사랑과 은혜를 저의 것이구나 라고 깨달을 수 있었던 예 고백과 간증들이 있는데 여러분들은 여러분의 삶을 통해서 그 하나님의 사랑과 은혜를 어떻게 깨달아 누리셨습니까 모르긴 몰라도 여러분에게도 그 하나님의 사랑과 은혜를 깨닫게 하셨던 손길들이 있으셨을 줄로 믿습니다 그 은혜를 한번 좀 떠올려 보시기를 바라요 사실 이 질문을 계속해서 올려나가 보면 어, 제가 있는 한남대학교만 놓고 보더라도 PCUSA에서 파송했던 성교사님들이 세우신 학교거든요 어, 젊은 친구는 한 20대 후반에 듣기로는 그 성교사님 중에 한 분은 집에 경비행기가 있었을 정도로 부유한 가정에서 자랐던 분도 있으시더라고요 그런데 그런 분들이 그걸 다 내려놓고 전후 정말 아무것도 없었던 한국전쟁 이후에 대전에 뭐가 있었겠습니까 그렇지만 바로 그곳에 오셔서 학교를 세우심으로 하나님의 사랑과 은혜를 나누고자 했던 분들의 손길이 있었기 때문에 그분들을 통해서 또 하나님의 사랑과 은혜를 깨달았던 사람들이 복음을 체험하고 또 나누는 일에 앞장섰던 역사를 기억합니다 그것은 1884년 저희 대한민국 조선을 방문했던 성교사님을 통해서도 또 확인될 수 있는 것이고요. 이 고리가 계속해서 올라가다 보면 2000년 동안 하나님의 사랑과 은혜는 사실은 자기와 다른 전혀 다른 사람들에게 찾아와서 하나님의 사랑과 은혜를 전해 주어고자 했던 사람들의 실천과 헌신, 섬김이 있었기 때문에 가능했겠구나라는 것을 우리가 쉽게 짐작해 볼수 있습니다. 사실 그 보고가 가장 이런 시기에 우리에게 전해지고 있는 것 그게 뭐죠? 말씀이죠 사실은 성경을 통해서 구체적으로는 신약 성경을 통해서 예수님을 만났던 사람들이 하나님의 살아계심과 하나님의 사랑과 은혜를 누구보다 구체적으로 체험했기 때문에 역사가 완전히 바뀔 수 있었던 것 아니겠습니까? 그런 의미에서 요한복음의 특별히 말씀은 우리에게 참 많은 것을 시사합니다 여러분 다잘 아시는 말씀 요한복음 1장 14절에 보니까 어떤 말씀이 있냐면 육신, 말씀이 육신이 되셨다라는 고백이 있어요. 그러니까 예수님을 만났던 사람들은 하나님께서 우리가 되셨구나라는 고백을 할수 있었던 것이죠. 그렇죠? 그러니까 성교사님들이 우리에게 찾아왔던 그 은혜, 그 은혜를 사실은 2000년 전에 예수님을 만났던 사람들이 가장 근원적으로 하나님께서 우리가 되셨구나. 인간이 되셨기에 우리가 이 하나님의 사랑과 은혜를 구체적으로 깨달아 누릴 수 있게 되는구나 라는 고백을 사실은 요한이 우리에게 보고해주고 있는 것입니다. 사실은 이게 우리가 어떤 의미에서는 좀 교리적으로 접하실 수 있었기 때문에 이 말씀의 깊이를 충분히 고민하지 못하셨을 수 있을 것 같아요. 사실 저는 고등학교 때이 말씀을 듣고 말이죠. 굉장히 큰좀 시험에 빠졌습니다. 이런 거죠. 왜 하나님께서 인간을 향하신 사랑과 은혜를 우리에게 깨닫게 하시는데 왜 굳이 인간이 되시면서 그 사랑과 은혜를 깨닫게 하셨을까? 아니 전지전능하신 하나님, 하나님이시라면 다양한 방법들이 있으실 텐데 왜 굳이 인간이 되는 방법으로 우리에게 하나님의 그 사랑과 은혜를 깨닫게 하셨을까? 여러분 이런 질문 혹시 해보셨습니까? 제가 이 질문을 말이죠 고등학교 때 어느 전도사님께 했더니 이런 대답을 주시더라고요 어, 여기 예, 개미떼들이 막 땅에서 이제 가고 있는데 저 멀리서 코끼리가 저벅저벅 오는 거예요 가만히 있으면 어떻게 될까요? 코끼리가 이 개미들을 짓밟아서 큰 어려움을 당하겠죠 그러면 이 개미들을 구할 수 있는 방법은 뭐예요? 사실은 자기가 개미가 되는 거 그렇죠? 그래서 이 위험을 알려주는 것 이렇게 이제 어, 설명을 하시면서 하나님께서 우리에게 당친 어려움을 해결해 주시기 위해 인간이 되셔서 구원의 길을 열어주신 것이다 라고 대답을 해주셨는데 아그 자리에서는 굉장히 수긍이 됐어요 아 이거 말 된다 라고 생각을 하고 예, 집에 갔는데 여러분 어떻게 이 대답이 은혜가 되시나요? 말이 되나요? 예, 말이 됩니까? 그러면 은 이제 정말 순수하신 거고요 저는 이제 예, 이렇게 딴지를 자꾸 걸고 있기 때문에 그래서 아마 신학교를 진학하지 않았을까 싶은데 아, 집에 와서 생각해 보니까 좀 낚인 것 같아 왜냐하면 한번 들어봐주세요. 제가 믿는 하나님의 어떤 하나님이세요? 전지전능하신 하나님이시죠. 그러면 어떻게 하실 수 있어야 돼요? 사실은 코끼리를 움직이시거나 아니면 개미를 떠다가 다른 데 옮겨 놓으시는 방식으로 구원을 경험케 하실 수 있는 하나님이시지 왜 굳이 개미가 되는 방식으로 구원을 체험케 하셨을까라는 의구심을 갖게 되었다는 것이죠. 이 질문이 사실은 오랫동안 떠나지 않았습니다. 근데 지금 과정은 좀 생략하고요 저에게 참 은혜가 임했어요 이 또한 은혜예요 아마 이 질문 가지고 해결하지 못했다면 아마 이렇게 살지 못했을 것 같은데 저에게 어떤 깨달음을 하나님께서 허락하셨냐면 결론적으로 말씀드리면 아 그렇구나 피조물인 제가 생각해도 이 아둔한 피조물이 생각해도 말이 안 되는 비합리적인 바로 그 방식을 통해서 하나님께서 구원을 우리에게 허락하셨구나 그 방식은 뭐죠? 자기와 전혀 다른 존재가 되는 그 방법 이걸 어려운 말로 사실은 성육신이다 라고 이제 여러분들 아마 배우셨을 거고요 조금 더 쉽게 좀 한글로 풀어보자면 타자되기를 통해서 나와 전혀 다른 존재가 됨으로써 하나님께서 구원의 사역을 이루셨구나 여러분 기억해 주시기 바랍니다 우리가 하나님의 사랑과 은혜를 어떻게 체험합니까? 하나님께서 가장 먼저 우리가 되신 거예요 자신과 전혀 다른 창조주께서 피조물이 되셨다라고 하는 말도 안 되는 바로 그 방식을 통해서 개념으로 또는 어떤 말로서가 아니라 실천으로 삶으로 타자됨을 통해서 우리에게 구원의 그 길을 몸소 보여주셨다. 사실은 이 깨달음을 얻게 되니까요. 저의 많은 어떤 삶들이 또 해석이 되기도 하고 또 도전이 되었습니다. 제가 학위를 마치고 한국에 돌아갔는데요. 사실은 의도치 않은 이 여정들을 하나님께서 준비해 놓으셨더라고요. 어, 처음에 가서는 사실은 명지대학에서 예, 교목 사역을 했습니다. 캠퍼스의 환경이 녹록치 않습니다. 대부분 어, 크리스천이 아닌 캠퍼스에서 어, 미니스트리를 한다라는 게 쉽지 않았어요. 아왜 이런 일을 저에게 허락하셨을까? 어, 명지대에서 한 1년 정도 사역한 이후에 그리고 이제 대전으로 예, 지금은 이제 한남대학에 가서 2년간은 예, 교목 사역을 했습니다. 그리고 이제 작년부터 교양윤복합대학이라는 곳에서 예, 기독교 과목을 전담하고 있어요 매 학기 최소한 네과목을 통해서 학생들을 만납니다 거의 다 불신자예요 거의 뭐 이런 친구들 앞에 서서 예, 말씀을 기독교를 복음을 증거한다는 것 여러분 좀 상상이 되십니까? 예, 여러분들 정말 너무너무 감사해요 이런 분위기 너무 낯설어요 예, 제 말에 너무 경청해 주시니까 어떻게 해야 될지를 모르겠어요 너무 달라요 너무 달라요 아, 내가 정말 이런 친구들 앞에서 이 귀한 복음을 돼지에게 진주를? 이런 마음도 정말 수십 번씩 듭니다. 그런데 왜 그런 자리에 하나님께서 저를 위치시키실까? 위치시키실까? 그러면서 깨닫게 된 말씀이 사실은 마가복음 1장 4절 말씀이에요. 오늘 주신 말씀입니다. 이 말씀이 충격적이라고 말씀드렸잖아요. 많은 세월 동안 사실은 마가복음은 우리에게 오해를 낳았던 복음서이기도 합니다 어떤 차원이냐 하면 보십시오 사실 예수님은 그냥 범인이라는 거예요 팔레스타인에 살던 청년이었는데 바로 이 죄사함의 회계의 세례를 받고 나서야 자기가 누구인지를 깨닫고 하나님의 사역을 시작했던 보통 청년이었다라는 해석을 자아내게끔 했던 오해의 소지가 있었던 복음서이고 또 대표적인 구절이 1장 4절의 말씀입니다. 왜죄 없으신 예수님께서 회개의 세례를 받으십니까? 라는 질문 앞에서 바로 이것이 예수님이 양자가 된 하나님의 아들로 양자가 된 대표적인 성격적 근거다라는 이단들의 오해를 자아냈던 본문이었고 이 말씀에 대해서 저도 신약학을 전공했기 때문에 다양한 의견들을 가지고 씨름했던 기억이 있었습니다. 근데 하나님께서 제 삶의 자리를 이렇게 움직이시는 걸 보면서 만나게 된이 본문은 저에게 전혀 새롭게 다가왔어요. 말씀드렸죠. 사실은 요한은 예수님의 탄생을 통해서 피조물이 되셨던 하나님의 은혜를 고백했죠. 이것이 어떤 의미에서첫 번째 성탄의 의미다라고 말씀을 드릴 수 있겠습니다. 어쩌면 이 말씀은 다 익숙하실 것 같아요. 저는 마가복음을 통해서 어떤 의미에서는 제2의 성탄을 우리가 사실은 발견할 수 있고 고백할 수 있는 것이 아닐까라는 말씀을 오늘 드리고 싶습니다. 어떤 의미일까요? 무죄하신 예수 그리스도께서 하나님이신 예수 그리스도께서 어떻게까지 하셨다는 거예요? 인간이 되시기를 주저하지 않으셨을 뿐만 아니라 자신은 죄인으로까지 체급하시는 것에 대해서 그것을 감내하셨다는 거예요. 여러분 이것이 여러분들에게 깨달아지십니까? 여러분 이 말씀이 여러분들의 삶에 도전으로 다가가십니까? 죄인이 아니신 예수 그리스도께서 세례 요한 앞에 가서 고개를 조아리시고 죄 용서의 회개의 세례를 요청하셔서 받으시기까지 우리와 같아지시기를 서슴치 않으셨던 그 예수님의 본 여러분 이 모델 앞에 여러분 우리가 가만히 있을 수 있을까요? 여러분 다시 한번 여쭙겠습니다. 여러분 우리가 어떻게 하나님의 사랑과 은혜를 우리의 것으로 삼을 수 있었습니까? 사실은 전혀 다른 나와 달라도 너무 다른 그 존재가 되어짐으로써 사실은 우리가 그 사랑을 그 은혜를 체험해 왔던 것이 에요그첫 역사가 그 구원의 첫 단추가 어떻게 해서 메어졌느냐 하나님께서 우리가 되심으로 죄인으로까지 어겨지심을 서슴치 않으셨던 그 모범 사실은 우리가 이 시간 마음속에 깊이 담아낼 수 있기를 바랍니다 여러분 은혜장로교회가 39년 동안 이 자리를 지켜냈습니다 얼마나 큰 감사의 제목입니까 이제 40주년 50주년, 100주년을 좀 꿈꿔야 될것 같은데 우리와 함께 하셨던 그 하나님, 그 은혜를 우리가 어떻게 또 증거하고 나누며 하나님의 이 은혜를 더 증대해 나갈 것인가 사실 오늘 말씀을 통해서는 분명해지는 것 같아요 뭐죠? 여러분 한번 가까이는 여러분 주위에 있는 사람들을 둘러봐 주십시오 여러분과 다른 그 사람을 여러분 이 시간에 한번 떠올려 주셔야 되겠어요 미국 사회라는 곳은 또 어떻습니까? 달라도 정말 너무너무 다른 사람들을 경험할 수밖에 없는 장에 여러분들 하나님께서 여러분들을 위치시켜 주셨잖아요. 그렇죠? 여러분들과 다른 존재들. 그 존재들을 여러분들은 어떻게 대하십니까? 뭐 한국 속담에 뭐 속담도 아니지만 우리가 어떤 삶의 자세를 갖기 싶냐 하면 다른 존재, 나와 다른 사람을 만났을 때 또는 나를 괴롭히거나 힘들게 하는 사람들을 만났을 때 야뭐미험 무서워서 피하냐, 그렇 이런 말들을 하잖아요. 근데 사실은 동서 고금을 막론하고 이런 가치들은 있어요. 예, 예컨대 역지사지라든지, 그렇 또는 뭐 영어로는 예, 어, 그 사람의 신발을 신어 봐라라는 표현도 있습니다. 그러니까 서로를 이해한다라는 차원의 가치들은 동서 고금을 막론하고 다 있다고요. 하지만 복음을 깨달은 자, 하나님의 사랑과 은혜를 깨달은 자들의 도전. 그 경지는 어느 정도가 되어야 된다는 거죠? 바로 그 상대가 되어야 한다라는 경지를 우리가 사실은 도전해 나가야 할 줄로 믿습니다. 여러분 한번 조용히 옆에 있는 분들을 한번 좀 살펴봐 주시겠어요? 조용히. 너무 다르죠? 다르죠 여러분? 정말 다르시잖아요. 얼마나 다릅니까? 아, 근데 한번 이 시점에서 좀 인사를 해볼까요? 제가 한국 가가지고 배운 인사말인데 한국은 굉장히 좀 공격적이고 극단적이더라고요 어떤 인사말을 제가 배웠냐면 이렇게 한번 인사해보시는 거예요 아름다움이 죄라면 당신은 사형입니다 <웃음> 한번 좀 옆에 있는 분들하고 한번 이렇게 인사를 해보실 수 있으시겠어요? 예. 너무 한국적이죠? 좀 <웃음> 너무 극단적이에요 예. 이것도 이렇게 인사를 시키면 아, 목사님 옆에 있는 친구는 경범죄라도 좀 지어야 되는데 예? 다르죠, 그렇죠? 어떤 미에서는저 화상 어? 아름답기는 커녕 진짜 경범죄로도 지어라 무슨 사형이냐 라는 마음이 드실 수 있을지 모르겠습니다 근데 그 다른 사람이 저희는 어떻게 해야 된다고요? 이해하는 차원이 아니라 그 존재가 되는 것왜 이런 말씀을 제가 드릴 수 있습니까? 솔직히는 저도 그렇게 못하면서 왜 그럴까요? 하나님의 은혜를 우리가 그렇게 깨달았기 때문에 하나님의 사랑을 우리가 그렇게 만났기 때문에 여러분 우리가 이 목표를 향해서 달려나갈 수 있기를 바랍니다 어, 떠난 지는 10년이었고 또 인사드리고 떠난 지도 5년이었는데 말씀드렸듯이 제가 가끔씩 교회가 그리워서 홈페이지를 방문을 합니다 근데 홈페이지 내용도 참 좋지만 저는 어, 이 홈페이지 사역 자체가 너무 은혜예요 저 때는 이제 우리 김세규 집사님이 열심히 또 하셨던 때였는데 그 이후에도 이 사역을 꾸준히 해나갈 수 있는 어떤 교회의 이 모습을 그 사역 자체를 통해서 보는 것 같아 얼마나 감사한지 모르겠습니다. 특별히 홈페이지를 통해서 여러분들을 홈네스 사역을 그렇게 꾸준히 하시는 게 저희 얼마나 큰 도전이 되는지 몰라요. 여러분 쉽지 않으시잖아요, 그렇죠? 뭐 우리 한국 그 사람들하고 무슨 상관이 있냐라고 생각하실 수 있잖아요. 우리 교회에서 우리들끼리 지금 뭐 재미있고 우리끼리 자신한 생활 해나갈 수 있지 라고 안주하실 수 있잖아요 그럼에도 불구하고 좋은 예인 것 같아요 다른 그 사람들을 향해서 그들의 어려움을 그들의 아픔을 함께 보듬어 안고자 하는 마음은 하나님께서 우리에게 보여주셨던 그 은혜를 실천하는 좋은 예가 아닌가 그런 도전과 은혜가 있습니다 여러분 은혜 장로교회 40주년, 50주년, 60주년을 이 사역으로 더욱더 튼튼하게 이 믿음의 공동체를 세워나가시기를 주님의 이름으로 추원드립니다 저는 저대로 한번 제 삶의 자리에서 애를 써보도록 하겠습니다. 어, 떠나서 제가 이 교회를 또 그리워하는 이유 중에 하나는 참 미안함이 제 안에 커요. 그러니까 그게 은혜였죠 사실은. 여기 뭐 집사님들 다 계십니다만 늘 마음속에 빚진 마음이 있습니다. 문득문득 문득 떠오르거든요. 제가 맡았던 우리 어, 케일라, 저스틴, 그리고 제니 이승목 지사님 소식도 들으면서 제가 정말 어떻게 해야 될지는 몰랐는데 우리 한스도 있고요. 에릭도 있고 희경이도 있고 아일린도 있고 그 아이들을 제가 참 너무너무 달라서 저는 1세고 2세이고 영어도 부족하고 그 아이들을 온전히 제가 정말 되면서까지 섬기지 못했던 것에 대한 아쉬움이 미안함이 제 안에 얼마나 크게 남아있는지 모릅니다. 그렇지만 이제 어, 그 미안함으로 계속 살아갈 수 있으면, 살아가면 안될것 같아요. 또는 또 저는 또제 삶의 자리에서 하나님께서 맡겨주신 한남대학에 있는 젊은이들에게 그들이 좀 되는 차원에서 복음을 증거할 수 있는 방법이 무엇일까 고민해 내겠습니다. 여러분, 뭐, 여담입니다만, 어, 저를 처음 보신 분들을 위해서 농담 삼아 말씀을 드리면, 제 이름이 뭐죠? 정용한이잖아요. 그 그러니까 아버님이 목회자셨는데, 사실은 이제 주민센터에서 실수를 했나. 한, 뭐, 이렇게 요한 정도는 되어야 되는데, 왜 용한이가 되었을까라는 이제 이, 뭐랄까, 좀 답답함이 있었어요, 평생을. 근데 말이죠. 안수를 받고 나서 이게 해소가 됐습니다. 그래서 이제 제가 어디를 가든지 저 이름을 누구나 꼭 기억하세요. 제 이름을 안수를 받고 나니까 어떻게 되냐면 정용한 목사가 된 거예요. 이름 진짜 끝내주지 않습니까? 근데 문제는 뭐냐 하면 제 안에 이 과제가 남은 거죠. 목사로서 용하다고 하는 것은 무엇일까? 저는 결단했습니다. 하나님 앞에서. 물론 용한 목사로서 제가 안수하면 병이 낫고 뭐 여러 가지 다양한 은사들이 있을 수 있겠습니다만 또 사모합니다만 하나님 제가 용함에 있어서만큼 제가 꿈꾸는 것은 저와 다른 사람이 되는 데 있어서 정말 용한 능력이 나타날 수 있도록 주님 저에게 은혜를 베풀어 주옵소서라는 기도의 제목을 가지고 있습니다. 제가 만나는 다양한 사람들을 향해서 그 사람이 되어보는 일에 저는 제자리에서 최선을 다해 보겠습니다. 여러분 이제 제가 떠나면 또 언제 만날지 모르겠습니다만 여러분 이 믿음의 공동체를 통해서 하나님께서 우리에게 보셨던 그 은혜의 자리 우리가 되는데 서슴치 않으셨던 그 하나님 여러분의 삶의 자리에서 이루어나가시기를 주님의 이름으로 다시 한번 축원드립니다 그리고 마지막으로 옆에 있는 분들과 한번 이렇게도 인사해볼까요? 당신이 되겠습니다. 당신을 이해하겠습니다 정도가 아니라 당신이 되겠습니다. 라고 한번 인사 나눠주시겠습니다. 얼마나 다른 분들이 많으세요. 그렇죠? 아내가 남편이 또는 자녀가 부모, 직장 동료 하물며 교회 공동체 안에서 얼마나 다양한 다른 사람들을 만나게 되십니까? 39년 동안 신앙생활 하시면서 어쩌면 그 과정이 저 사람과 내가 얼마나 다른지를 확인한 과정이었지라고 고백하실 분이 혹시 있으실지 모르겠어요. 그런데 다시 한번 하나님의 은혜를 기억하시는 저와 연호분이라면 그 다름을 하나님의 은혜로 재확인하시고 하나님 저 다른 바로 저 사람이 제가 되겠습니다 라는 고백 가지고 살아가시는 저와 여러분 되기를 주님의 이름으로 축원드립니다 기도하겠습니다 참 좋으신 하나님 감사합니다 저희들의 삶에 너무도 많은 감사의 제목들이 있지만 이 시간 저희 교회를 이곳에 39년 전에 세우시고 지금까지 이끄셨던 그 하나님의 은혜와 사랑을 기억합니다 하나님 감사합니다 이 시간 다시 한번 그 은혜를 우리가 되시기까지 자신을 죄인으로까지 취급하시면서 우리와 같아지시기를 애쓰셨던 그 하나님의 은혜를 기억할진데 우리의 삶의 자리에서 또이 믿음의 공동체를 통하여서 하나님 바로 그 사람이 되겠습니다 제가 무시하고 제가 미워하고 피하려고 했던 바로 그 사람이 되는 일을 시작하겠습니다 주님 저희와 함께하여 주옵소서 이 일들을 통하여 놀라운 역사가 이 귀한 믿음의 공동체에 40년 50년 100년 이어지기를 우리가 간절히 소원하옵나니 주님 더 크신 은혜로 이 자리를 우리의 삶의 자리를 지키시고 채워가 주옵소서 모든 것을 주님께 맡기고 감사드리며 예수님의 이름으로 간절히 기도드립니다. 아멘